0: De tribune. Welkom bij deel 2 van de eindjaarspodcast van De Tribune. Heb je het eerste deel al beluisterd, dan weet je wat je mag verwachten. Deed je dat nog niet, dat kan natuurlijk nog altijd. Of begin met dit tweede deel, dat is geen enkel probleem. Drie gasten vertellen opnieuw over hun sportmomenten van 2022. En in deze aflevering zijn dat drie ex-sporters die tegenwoordig andere atleten begeleiden. Jolien Dora, als loegleidster in het vrouwenwielrennen. Voetbalmakelaar Stijn Francis en atletiekcoach Tia Hellebout. Hellebaut is natuurlijk ook een Olympisch kampioen hoogspringen van 2008 en ook een voormalig meerkampster. Na een zomer met liefst twee keer goud kon ze natuurlijk niet voorbij de koningin van de meerkamp Nafi Tiam. Et voilà, le départ, avec l'attaque de la première et pour Nafi. Nafi Tian is het uithangbord van de Belgische delegatie. De Olympisch kampioene kon haar wereldtitel in 2019 niet voluit verdedigen door een elleboogblessure. Maar een extra motivatie is dat niet. Mijn
1: motivatie is op max voor een pleine. Ik voel me goed, ik ga me af en we zien wat dat doet.
2: En het is de jumps dat het voor haar De hoge jump en de lange jump. Ze is class in beide. En dat is wat het it takes these om deze globale championships te winnen.
3: Het speerwerpen, de voorlaatste proef, valt wat tegen voor Tian. En daardoor moet ze als tweede aan het laatste nummer beginnen: de 800 meters. Tian moet anderhalve seconde sneller lopen dan haar Nederlandse concurrenten Anouk Vetter.
0: En le faire! En le faire! een Alleen dat Daar is ze al, daar is ze al. Persoonlijk record: 2-13. En dan is ze. Wereldkampioen! Her glittering list of achievements go on and on. C'est genial! Had jij er vertrouwen in dat Naffi Tiam het nog zou afmaken om die 800 meter?
2: Ja, Naffi is op zich wel de betere loopster dan uh, Anouk. en Nafi En ik denk, ik denk dat ze 2.13 heeft gelopen. Dus dat is wel een super goede tijd. Uh, ja, echt heel knap.
1: Verdu is het tijd long, on moins d'un mois, si j'ai jamais fait ça. C'est compliqué, surtout après un heptathlon de haut niveau.
0: Na lang twijfelen doet ze het dus toch. Nafi Tian behaalde vorige maand nog koud in de zevenkamp op het WK in Doujin. Dat was haar grote doel, maar ze kreeg toch nog zin in het EK. De première épreuve ja. de l'heptathlon du de championnat d'Europe. C'est parti! Oh, oui! Oh, c'est Oh, oui! mais qu'est-ce qu'elle nous sort comme concours? Genial, ja. Et regardez! Ça fait longtemps, longtemps qu'on n'a plus vu Nafi dans, dans cette forme à la hauteur. N-A-F-I. I comme irrésistible. Nafitiam is Europees kampioen in de zevenkant. Met ook nog twee Olympische titels en een wereldtitel oogt haar prijzenkast indrukwekkend. Ze heerst al zes jaar lang sinds de Olympische Spelen in Rio. En het hele straf wat Nafitiam nu gepresteerd heeft, is dat ze in een dik jaar tijd Olympisch kampioen is geworden, wereldkampioen en Europees kampioen. Ik ben heel blij. Het is niet makkelijk als competitie. Een maand na het championnat du monde.
4: Tia Helleboud, jouw eerste moment komt uit jouw sport natuurlijk. Atletiek en de Meerkamp. Nafitiam kunnen we niet omheen na zo'n zomer. Ja, heel straf wat zij gepresteerd heeft. Ik weet eigenlijk niet waarmee je gaat beginnen.
2: Oh ja, het is een, een fantastisch jaar geweest uh, voor Nafi. Het is natuurlijk iemand die al uh, heel erg lang meedraait. We vergeten dat soms. Hè. Ze, is, uh, ze is 28 jaar, maar ze draait eigenlijk al bijna tien jaar internationaal uh, mee. En ze is twee keer Europees kampioen, twee keer wereldkampioen, twee keer Olympisch kampioen. Uh, ze bewijst telkens opnieuw dat ze, dat ze zowel mentaal als fysiek er staat op de momenten dat het moet. En ze heeft ons op het einde van het, uh, van het jaar ook nog verrast met de trainerswissel. Dus uh, ja. ja, ik ben heel benieuwd. Ja, inderdaad, die trainerswissel.
4: Zometeen nog iets daarover. Maar... Maar de zomer van Nafi, ja, als we het chronologisch aanpakken en ook misschien dan, ja, in volgorde van belang, Eugene, die wereldtitel die ze
2: dan toch opnieuw veroverd heeft. Ja, inderdaad. Het was een beetje een uitkijken van wat Nafi ging, ging uitsteken. Zal ik maar zeggen, in Eugene ook wel een beetje de, de bakermat van haar, van haar sponsor, hè, Nike. Dus uh, het was voor haar toch wel uh, op verschillende vlakken denk ik, belangrijk om, uh, om haar te laten zien. En dan euh, ja, heeft ze daar weer, weer, iets, allez, weer toeren uitgehaald die, die heel mooi zijn, die we misschien niet hadden verwacht van haar dit jaar. En na toch een moeilijke, iets moeilijkere voorbereiding dan we misschien euh, voor ogen hadden, heeft ze daar toch weer euh, boven de 6.900 punten gehaald. En euh, het is een, toch wel een beetje een strijd geweest, denk ik, dit jaar, tot op het einde, wat we ook niet altijd verwachten op een groot kampioenschap als Nafi aan het werk zien. Inderdaad, ja, misschien daarover. Het was, ik denk, de eerste keer dat ze eigenlijk als tweede begon aan het slotnummer. Het is inderdaad de eerste keer geweest dat ze na het speerwerpen niet aan het kop stond. en Dat is natuurlijk wel een heel nieuw gegeven. En, uh, ik vond het wel boeiend om te kijken wat er dan, uh, dat er dan ging gebeuren. En Dan heeft ze eigenlijk toch die 800 meter uh, ja, met twee handen aangepakt en, uh, en ervoor gegaan. En dan, uh, dan zien we toch wel ja, dat Nafi een uh, atleten is van, uh, van wereldklasse.
4: Toont het voor jou ook dat ze nog meer allround is geworden? In die zin dat ja, haar, zeker haar speerwerpen was dan minder. Dan moet ze het met een ander nummer rechtzetten. Niet haar favoriete nummer, dat zijn natuurlijk meer ook de springnummers. Maar dan doet ze
2: dat ook gewoon. Voilà, het is inderdaad wel, het is wel zo. Het, het vergt wel een mentale sterkte om dat dan nog een keer goed te maken. Je hebt zeven disciplines. Um, en ze is, vind ik, door de jaren heen wel completer geworden. Hè. We merkten ook helemaal in het begin van haar carrière dat ze misschien net iets uh, te Kort kwam in, in, in de hele snelle dingen. De 100 meter horde bijvoorbeeld, of de 200 meter zeker. Uh, en dan, dan lopen de, de 800 meter. En je merkt toch wel in de loop der jaren dat ze daar wel wat vooruitgang op, op gemaakt heeft. En uh, ja, die 800 meter is eigenlijk best, best goed geworden, vind ik. Ik denk dat ze zelfs al rapper gelopen heeft dan ik ooit op de 800 meter. Dus uh, dat, dat is toch wel, uh, toch wel knap van haar. Ja. Het
4: was de moeite, inderdaad. En dan pakt ze dat goud... En dan doet ze daar nog het EK bij. Maar eerst om te beginnen, er was bij haarzelf eigenlijk ook best veel twijfel: van zou ze die combinatie nu maken of niet. Heeft het dan toch gedaan, pak dan goud. Maar had jij gedacht dat ze ook
2: naar München zou gaan? Um, als je, allee, ik, ik vond wel, na, na haar wereldtitel, dat er wel wat mentale of uh, emotionele ontlading was. Dus ik had het misschien niet echt helemaal verwacht. Uh, maar aan de andere kant zal ze zich wel heel erg uh, sterk en goed gevoeld hebben, uh, fysiek. Uh, en gedacht hebben, oké, okay, twee meerkampen op een maand is misschien wel redelijk veel. Uh, maar goed, die atleten die zijn zo getraind. Laat ook eerlijk zijn, het niveau van AFI is zo hoog dat ze zelfs geen 100 of 200 procent moet zijn om, om nog een medaille te pakken of om, om goud te halen. Dus uh, ik begrijp wel enigszins de beslissing dat ze het wel gedaan heeft, omdat ze zich goed voelde. Maar ik had het misschien niet verwacht. Oké, okay, onverwacht. Maar dan neemt ze toch deel en dan is ze sowieso
4: opnieuw de favoriete natuurlijk. Ja. En, en dan doet ze het ook in München, onder meer ook dankzij een heel sterke prestatie in het uh, hoogspringen. Hè, jouw nummer.
2: Ja, dat hoogspringen is al een tijdje een, een beetje minder geweest. En uh, nu zagen we toch dat ze, dat ze toch wel hard gewerkt heeft. Dat ineens de puzzel zo terug ietsje beter kon, uh, kon passen. En dan zien we toch dat ze weer terug uh, boven die 1,95 meter kan, uh, kan uitkomen. Hè. Nafitiam heel straf, twee keer goud en, en dat
4: nog geen ja, of amper een jaar na die Olympische titel. Um, maar we moeten zeker ook Norvits vermelden, hè, want uh, zij in uh, Tokio al net ernaast gegrepen. En dan deze zomer eigenlijk ook nog net twee keer ernaast.
2: Dan um, ja, mogen we vooral niet vergeten dat het wel heel straf is wat ze doet... Absoluut. En ze heeft ook deze winter... En dat, dat, dat zijn we eigenlijk al een beetje vergeten. Ze is, ze is wereldkampioen geworden indoor op, op de Vijfkamp. Ze heeft ook het Belgische record van, van Nafi verbeterd. Dat Nafi van mij heeft verbeterd. Dus uh, ja, we hebben wel een beetje wilden eigenlijk in, in de Belgische... Uh, in de winter zijn we nu... Met, met drie meisjes in de top 11 van de wereld aller tijden. Dus uh, ja, Noor Vits heeft mij uit de, de top 10 gekegeld uh, aller tijden, maar bon, zij mag dat. En dan is het inderdaad heel erg jammer dat ze, dat ze niet beloond is geweest met een met de medaille deze zomer. Uh, maar goed, ze beleeft haar, uh, haar droomjaren bijna. Ja. En uh, ook de manier waarop Noor in de, in de media komt is ook altijd heel positief en blij en, en gelukkig. En ja, je ziet gewoon dat ze dat heel graag doet en dat vind ik echt uh, hele goede reclame voor onze, onze sport.
4: En om het moment Naffi af te ronden, je zei het in het begin, ze gaat met een nieuwe trainer aan de slag. Ik weet niet, ben jij ooit van coach gewisseld of was het altijd bij Wim van de Ven?
2: Ik ben altijd ik heb van mijn... 21, denk ik. Hè. Van mijn 21 ben ik uh, bij Wim beginnen te trainen. Ik ben daar eigenlijk altijd uh, gebleven, ondanks dat hij ook wel regelmatig heeft gezegd, ja, als je denkt dat je ergens anders uh, beter kan begeleid worden, dan, uh, dan, dan doe je maar, want uiteindelijk je moet je ook goed blijven voelen bij, bij iemand en bij een coach en je moet ook 300% vertrouwen hebben in, in iemand, anders ga je ook niet presteren. Ja, in dit geval denk ik dat Nafi eigenlijk gewoon uh, na heel veel jaren bij Roger getraind hebben, misschien nood heeft aan, uh, aan iets anders, aan een nieuwe draai, van een nieuwe uh, omgeving waarschijnlijk ook, een nieuwe coach, nieuwe manieren om, om tot bepaalde prestaties te geraken. En dan denk ik dat dat de enige beslissing, juiste beslissing is om, om van coach te gaan, gaan veranderen. En dat geeft ook aan dat ze nog, dat ze nog iets wil, dat ze nog goesting nog heeft om, om nog beter te worden. Ja, en het geeft misschien ook aan iedereen wat meer um, om naar
4: uit te kijken van wat zal dat geven. Naffi, ze heeft al zoveel gepresteerd, maar wat zal ze nu doen
2: onder die nieuwe coach? Wat kan er nog? Ja, ik ben, ik ben heel benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren. Dat geeft ook zo wel een beetje een, een andere kijk op, op Nafi de volgende jaren, denk ik. En ik denk dat ze nu ook een coach kiest die veel technischer is, die op de disciplines veel technischer gaat, gaat bekijken. En ja, misschien is dat wel een match. Het gevaar is natuurlijk dat, het, dat ze technisch een aantal dingen gaan veranderen, dat ze eventjes een diepje krijgt. Maar goed, voor hetzelfde geld maakt ze toch nog technische vorderingen die ze bij Roger Lespagnard, haar vorige trainer, niet, niet zou gemaakt hebben. En dan ben ik er nog altijd van overtuigd dat de Nafi met haar fysieke kwaliteiten, als zij technisch nog iets beter wordt, want dat vind ik ja, misschien haar minst goede uh, kwaliteit, is haar uh, technische vooruitgang die ze de voorbije jaren gemaakt heeft, dan denk ik dat er nog wel wat punten kunnen bijkomen. En dat ze misschien, of hopelijk dat record van, uh, dat ze in 2017 heeft gehaald, dat ze dat kan verbeteren. Ja, en dan zit je natuurlijk superdicht uh, rond het Europese record hè, En dan uh, het zou fantastisch zijn dat we als, uh, ja, als Belg kunnen zeggen dat we ja, in ons land, in Atlantiek, iemand hè, die het Europese record heeft verbeterd. Dat is toch fantastisch.
4: Voilà, nog genoeg uitdagingen
2: voor Nafi Thiam En zien hoe het loopt met die nieuwe coach. Ook, hè. Ja, absoluut. Ik ben, uh, ben heel benieuwd naar, uh, naar Nafi de volgende jaren.
0: Het tweede moment van Tia Hellebout is misschien iets verrassender. Het WK-volleybal van de Yellow Tigers. Maar je zal horen dat Tia Hellebout daar een goede persoonlijke reden voor heeft. En... Ja, en een voilà. winner. Het is oh, over. Even. Knap, knap, knap.
4: Dit zal deugd doen, Mark. Mijn eerste winst tegen Puerto Rico. Ja, 3-0. Ja. Het is geweldig om deze wedstrijd te winnen. Om zo een toernooi te kunnen starten. Dus laat de oefen maar achterwege. En let's go in dit toernooi.
0: Wat maakt Italië zo sterk?
4: Een heel goede spelverdeler. Fysiek heel sterke aanvallers. En uh, een van de beste Libro's van de wereld.
1: Goeie, goeie. Ja, ja, ja. ja. Oh, oh, oh.
0: Oh, het is niet waar. Het is niet waar. We waren aan het juichen.
1: Die derde set is heel jammer. Ik denk dat je daar gewoon een beetje, ja, het missen van ervaring ziet. En
0: wie maakt het af? Het is... Dan 925 Italië
1: wint. Nou, ah, nu is het even balen. Ik denk dat we daarna gewoon even de kop bij moeten zeker toch moeten zeggen chapeau. En ik hoop als we deze lijn kunnen doortrekken naar vrijdag om misschien Nederland dan wel voor de knie te kunnen leggen.
4: 10.000 Nederlandse supporters in Arnhem, maar de Yellow Tigers zijn niet onder de indruk.
0: Dat zal op die Brit herbots worden. Ja. Ja, ja, knap. Zeer scherp, helemaal.
2: Chapeau voor heel de ploeg. Chapeau voor wat iedereen ervoor gedaan heeft. Zonder een ploeg zou ik ook niet kunnen doen wat ik doe. Dit moet het dan toch zijn. Kilians naar... Even kijken. Herbots. En... Oh, jawel!
3: Het is afgelopen, het is afgelopen. België wint van Nederland. Een schitterende prestatie, wat een stunt. 1-3 overwinning hier in het hol van de leeuw voor 10.000 uitzinnige oranje supporters.
0: Voilà, de set is binnen. 26,28. Sensatie lijkt in de maak, maar in set 2 beukt Brazilië zich door de Belgische defensie. Ah, het is voorbij, het is voorbij. China wint met 3-0
3: van de Yellow Tigers. Het was misschien wel een beetje de wedstrijd. Te veel voor de fysiek moe gestreden Yellow Tigers die toch een uitstekend WK achter de rug hebben. Vijf overwinningen en vier nederlagen en daarmee eindigen ze wel in de top 10.
1: Ja, het was een uh, ongelofelijke ervaring. Uh, ik denk nog altijd qua resultaat dat het wel uh, schitterend is. Gewoon hebben Jammer dat er geen enkel, ja, dat tot de laatste dat er geen stuntje tussen zat. Maar het was zeker en vast wel een uh, geslaagd WK, denk ik.
4: Ja, je tweede moment is uh,
2: de Yellow Tigers en eigenlijk hun WK in zijn geheel. Ja, klopt. Het is, uh, het is een keer totaal iets anders, hè, want ik kom uit een individuele sport en er zijn inderdaad heel veel mooie sportversaties uh, geweest dit jaar, zowel in de atletiek als daarbuiten, van individuele sporters. Uh, ook van ploegsporten natuurlijk. Maar ik heb voor de Yellow Tigers gekozen omdat ik uh, ja, sinds, uh, sinds een paar jaar toch een link heb met, uh, met volleybal. Uh, mijn uh, oudste dochter zit in het uh, tweede middelbaar ondertussen, maar die zit op de volleybalschool. Dus uh, zij, uh, haar hele grote droom en ambitie is, en dat is haar enige plan A dat ze heeft, is om, uh, om Yellow Tiger te worden. Een plan B uh, is er niet. En, uh, dus volg ik het volleybal ook wel de laatste, jaren, uh, de laatste twee jaar, vooral uh, een, een pak meer. En uh, ja, ik vind zo de positieve vibes die die Yellow Tigers gebracht hebben deze zomer, vind ik, uh, vind ik heel, uh, vond ik heel fijn om mee te maken. Ik denk dat zij heel veel uh, jonge meisjes ook uh, inspireren dat het ook in een, in een sport als volleybal, uh, dat we internationaal uh, kunnen meespelen.
4: Ja, dat inspireren, dat merk je dan heel concreet bij je dochter. Um, tweede middelbaar, dat is ze uh, veertien?
2: Ja, ze is dertien jaar inderdaad. En, um, ja, twee jaar geleden wist ze eigenlijk niks van de, van de Yellow Tigers, want ze tenniste toen heel veel. En dan is ze toch bij de volleybal er ergens bij geraakt. En uh, ja, nu vol ambitie en uh, nu kent ze eigenlijk uh, al, de, al de speelsters en uh, wil ze ook uh, gaan kijken. En wil ze de handtekeningen en de shirtjes. En uh, ja, het inspireert toch wel heel veel mensen. En zeker, um, ik denk dat, dat de Yellow Tigers zelf, zijn er ook heel veel die uit de volleybal school komen. Uh, en... Um, ja, die meisjes die kijken er echt naar op. En dan, uh, ik vond het een anekdote bijvoorbeeld op de school. Dat is dat een, een, een libero uh, tegen mijn dochter zei... Je was precies Brit Herbots vandaag en oh, goed gedaan. Dus ja, je merkt wel dat dat echt leeft tussen die meisjes. En dat die echt, echt er naar op kijken en echt zoiets hebben. Oh, we zitten nu in de school en als we goed ons best doen. En we worden doorgeselecteerd en dan kunnen we dat misschien ook ooit bereiken. En, ja, ik, vond, ik vind dat heel mooi om te zien. En dan vraag ik me af, het WK, want, want daarover gaat het. Het was uh,
4: ja, bij de deur hè, in Nederland. Ben je dan gaan kijken of... of is die dochter gaan kijken of zijn jullie samen gaan kijken?
2: De kinderen van de volleybalschool zijn zelf uh, gaan kijken. Met, uh, vanuit de school zelf hè, zijn ze gaan kijken in, uh, in Nederland. En dan heb ik uh, mijn dochter nog... Uh, op een gegeven moment verrast. En dan zijn we nog naar Arnhem uh, gereden om, uh, om nog de laatste match tegen China uh, ja. te gaan bekijken. En dan had ik ook uh, uh, nog tickets via Marlies Janssens kunnen te pakken krijgen. Dus uh, nee, het was, uh, het was een hele leuke ervaring, heel veel sfeer. Inderdaad. En ik weet niet welke
4: match je dan nog gezien hebt, maar zeker, ik denk, Italië en Nederland, die twee springen eruit. Italië was dan wel een nederlaag, maar een hele nipte.
2: Ja, Italië was super spannend en dat is ook de match waar, uh, waar de school van, uh, van uh, onze oudste dochter Lotte uh, naartoe gaan kijken is. Ja. Dus die hebben daar een fantastische match gezien, eigenlijk oké, okay, verloren... Maar goed, als je dan ziet hoeveel, hoeveel drive en goesting er in die ploeg zit om, uh, om dat toch, uh, toch echt goed te willen doen...
4: En Zeker, dan, en, en, sorry dat ik onderbreek, maar herinner je je dat ene setpunt? Dat ze dachten, we hebben het binnen, ze begonnen te juichen. Italië had ze gezien, speelde nog door en ja, wegzet.
2: Ja, dat was een beetje een, een zure natuurlijk. En, uh, ja, iedereen was natuurlijk euforisch omdat, die, omdat ze dachten dat die bal de grond ging, ging raken. Ja. Maar ja, dan komt hij uiteindelijk toch terug en dan uh, ja, mentaal niet zo, niet zo evident geweest. Maar goed, wat ze daar hebben laten zien... Dat is, dat is fantastisch natuurlijk. En dan, ja, dan wacht Nederland in het, in het hol van de leeuw eigenlijk. Moeten ze het daar tegen de Nederlanders gaan spelen, wat ook wel een sterke of een heel sterke volleybalnatie is. En die hakken ze dan bijna in de pan, zal ik maar zeggen. En dan, ja, dan komt er weer zo'n boost, boost uit die ploeg. En dan, ja, dan begin je natuurlijk te dromen van, van meer. Hè. Ja, inderdaad. En, en ze hebben die tweede ronde
4: gehaald. En in die tweede ronde, ja, de tegenstand is natuurlijk heel sterk. Maar bijvoorbeeld ook nog een set gepakt tegen uh, Brazilië?
2: Ja, inderdaad. Brazilië is ook zo'n zo natie die, die, ja, waar, waar volleybal natuurlijk uh, heel erg uh, sterk is. En. Uh... Ja, dan, dan tegen de Chinezen. Ja, je weet dan dat het natuurlijk heel erg moeilijk wordt. Uh, ja, ik zat daar in de zaal. Die dames die daar rondliepen, ik zat er redelijk ver. Maar die waren, uh, die waren precies allemaal twee meter. Maar goed, ik vind dat ze heel fier mogen zijn op hun toernooi. Ze zijn uiteindelijk negende geworden. Uh, een beetje jammer dat ze niet, niet achtste geworden zijn omwille van de verdere kwalificatie naar de volgende toernooien. Nog iets over het WK, ja, wie zich daar heel erg in de kijker heeft gespeeld,
4: is Brit Herbots natuurlijk. Je noemde haar al, dat is, dat is wel een beetje de ster van die Yellow Tigers.
2: Ja, absoluut. Het is, uh, het is uh, denk ik, de kapitein, de, de beste speelster denk ik, op dit ogenblik van, uh, van de Yellow Tigers. Het is ook een, uh, ze is niet super groot ze is 1,82 meter, maar ze is ongelooflijk uh, explosief en uh, ja, ze, maakt gewoon, uh, ze maakt gewoon alle punten voor, uh, voor België zonder afbreuk te doen aan de rest van het team want je hebt natuurlijk je team nodig uh, om, om die ballen uiteindelijk bij, bij een Brit herbots uh, te krijgen hè. Ja, Mijn dochter is, is grote fan, dus ze spelen op dezelfde positie dus uh, voilà, ze kijkt er uh, heel erg naar op ja.
4: Opvallend ook dat ze echt wel er stonden op het WK omdat het ook wel wat uh, extra sportief uh, onrust was uh, rond de Yellow Tigers met dan de ja, aantijgingen tegen de bondscoach Gert van de Broek wordt nog altijd uh, ja, een uitspraak of een soort van beslissing in verwacht, zonder het echt concreet daarover te hebben. Maar nu als mama ook, van een dochter die zo'n teamsport speelt, heb je daar ook wel meer aandacht voor? Van hoe zit dat juist met de coach, met de staf, met die omgeving?
2: Ja, natuurlijk zijn we daar, zijn we daar als ouder zeker, zeker mee bezig. Het is een moeilijk evenwicht natuurlijk. Hè. Als, als coach, ik geef zelf training aan kinderen. Mijn man heeft jaren of is nog altijd... Uh, het, coachen. En het is een moeilijk evenwicht. Hè? Aan de ene kant wil je spelers of je atleten een beetje uit de comfortzone trekken om, om beter te worden. Maar aan de andere kant, ja, niet iedereen zijn grens ligt, ligt even, even hoog of even laag. Dus het is een, een heel moeilijk evenwicht als coach om, om dat op de juiste manier te doen. Maar goed, ik denk dat, de spelers dat zelf, de speelsters dat zelf moeten kunnen aangeven. Van, kijk, dit is voor mij mijn grens, dit gaat te ver of dit, gaat, uh, dit is oké. Okay. Ik vind dat een heel moeilijk verhaal om daar, allez, heel moeilijk om daar iets over te vertellen. Want je bent daar niet bij, dus je kan daar heel moeilijk over oordelen. Maar het feit dat hij nog bondscoach is en dat hij toch wel heel veel steun krijgt van, van de meisjes die, die nog op het, op het plein staan, dat is natuurlijk een deel die hebben afgezegd. Um, en ze hebben het wel heel erg goed gedaan, zal er toch wel ook iets goeds gebeuren. En ja, tijden zijn, zijn inderdaad wel, wel veranderd. En er wordt meer, uh, op, uh, meer toezicht gehouden op het, op het mentale aspect. En dat is ook heel, heel erg belangrijk. Ja. ja, voilà. Dat is eigenlijk sowieso al uh, iets positiefs dat er daaruit is, uh, is voortgekomen. Absoluut. Ik denk dat we dat
4: toch wel kunnen stellen, ja. ja. En goed, om af te ronden. Je zei het eigenlijk al. Het EK, uh, komend jaar, EK Volleyball in eigen land, voor eigen publiek, moeilijke poelen, dat wel, maar het is ook wel een jonge groep die misschien alweer een jaar beter, een jaar sterker, een jaar meer ervaring zal hebben dan uh, dit jaar met het WK.
2: Ja, het is inderdaad een uh, relatief jonge ploeg en er zijn er ook wel een aantal bij die internationaal in toploegen spelen. En ze zullen zeker nog, uh, nog wel groeien. En het zal nodig zijn, denk ik, want ze spelen al uh, tegen Servië. Dat is een... Ze uh, zijn zo niet meer één van de wereld, ik weet het niet. Maar toch echt wel uh, heel sterke landen. Maar het kan alle kanten uit. We hebben het gezien. Als je tegen Italië een set kunt pakken, tegen Nederland kunt winnen, dan uh, ja, laten we hopen. The sky is the limit. En heb ik je. De Tribune.
0: Tweede gast van deze week is Stijn Francis, zelf ex-voetballer. Maar misschien ken je hem vooral door zijn huidige job. Als voetbalmakelaar van onder meer Dries Mertens, Toby Alderwereld en Cyril Dessers ziet hij ook een andere kant van het voetbal. Maar voor het heeft over een van de bekendste en misschien wel beruchtste voetbalmakelaars die in 2022 overleed... Begint Stijn Fransis met koers. Want ook voor hem was de wereldtitel van Remco Evenepoel een hoogtepunt. Een hele goede nacht, België. We gaan beginnen aan de koers De Koersen, de wegrit bij de mannen 267 kilometer in totaal.
4: Ja, iedereen verwacht misschien Remco hier zal aanvallen en ik keer zal wachten.
0: Uh, maar we zullen zien hoe dat gaat pakken. We gaan rijden. Ja, als Remco zich heel goed voelt. Waarom dan hier rijden, inderdaad? Oh, deze kleine hier kan met de fiets rijden. En hier hier even een Even, even, even. Lutsenko die het gevaar begrijpt. En met Lutsenko heb je een goede gezel mee? Ja, een hele goede. Heb je een goede gezel mee? Maar ik denk dat Lutsenko, mochten ze met z'n tweeën naar de streep gaan, die geeft zichzelf heus wel een kans natuurlijk. Dus even een poel zal dat straks alleen moeten doen. En gaat Lutsenko hier al achterlaten? Gaat hij hier al zijn hand uitsteken naar een eventuele wereldtitel? Het is nog 25 kilometer, Remco Evenepoel. Wat ben je aan het doen? Remco Evenepoel op weg naar iets heel heel moois misschien, maar um, achter hem gebeurt ook iets opmerkelijks toch op wel, Christophe? <laughs> ja, het woord opmerkelijk is perfect gekozen, want we krijgen een aanval van Wout van Aert vanuit het peloton en Betty Bet Jol die glijdt mee. Net als Julien Philippe op 2 minuten en 20 seconden van Remco Evenepoel, die alleen vertrokken is. Het is een De zegentocht was een hele mooie en een hele lange. Remco Evenepoel op 700 meter van de streep. En nu beseft hij het. Wat een kippenvel. Komt hij nu met het vingertje op de, op de lip. Voilà, en zegt, ik ben het. Weg met die kritiek. Remco Evenepoel is wereldkampioen. Remco Evenepoel is wereldkampioen. 2022. Tien jaar na Philippe Gilbert. Hij heeft Luik bastelacke Leuk gewonnen. De klassica San Sebastian, de Vuelta. En is nu ook wereldkampioen
1: nu
0: wat
4: Stijn Frans is jouw eerste sportmoment van het jaar is er één dat voor velen wel het moment van het jaar was, denk ik. Remco Evenepoel wordt wereldkampioen. Waarom kies je dat moment?
3: Um, eerst en vooral omdat ik wieler van ben. Ik ben denk ik meer wieler van dan ik voetbal ben, wat misschien vreemd is voor de job die ik doe. Maar vooral ook het verhaal erachter. Dus uh, ik denk uh, mensen onderschatten soms hoe, hoe zwaar het is. En dat zie ik dan wel met mijn eigen cliënten, voetballers. Dus uh, de kritiek die hij gekregen heeft, de blessures die hij moet overwinnen, de, uh, alle, alle negativiteit rondom hem, uh, ook het feit dat hij soms een uitgesproken mening heeft en dat hij daarvoor commentaar krijgt. En dan op die manier, op dat moment, het zo goed doen en het zo mooi afmaken, uh, dan ben ik gewoon heel blij. Uh, niet omdat die jongen een Belg is, uh, ook omdat die jongen een Belg is, dat, dat helpt wel. Maar dan vind ik dat gewoon, ja, ik vind een geweldig verhaal en ik vind dat hij uh, geweldig lick op stuk heeft gegeven aan iedereen die, die een mening daarover had. Uh, dan denk ik ook, uh, ik denk even, even mijn de eerste reacties op dat moment was, dat heeft die Lefevre eigenlijk toch wel geweldig gezien, die heeft hij aan een lange termijn contract gebonden. Op het moment eigenlijk dat er heel veel mensen waren die aan hem aan het twijfelen waren, en dan heeft hij toch dat ja, risico. Hij zal wel zeggen dat het geen echt risico was. Achteraf was het ook geen risico waarschijnlijk. Maar dan heeft hij dat ook wel gedaan. Dus heel die context er rond, vind ik, uh, ik vind dat zwaar onderschat, wat hij gepresteerd heeft. Ik vind het zwaar onderschat wat de mensen hem aangedaan hebben op de, het negatieve er rond. En, en dat is wel iets. Ik denk dat ook de reden is waarom ik het hier wel over hebben, omdat ik. Wij merken heel vaak jongens, die hier, voetballers, die hier langskomen. Iedereen ziet de mooie kant en iedereen ziet nu die, die jongen die dat WK op een ongelooflijke manier wint, maar die, ze zien niet de achterkant. En, en die achterkant van die gouden medaille is dikwijls veel zwaarder dan de mensen denken. En, en tot op... Ja, je moet mentaal ijzersterk zijn om daar niet onderdoor te gaan. We hebben hier vaak cliënten die echt mentaal afzien, die mentaal op de rand van depressie zitten, die, die burn-outs op de rand van zitten. En, en als je constant in een negatief verhaal zit en iedereen rondom houdt, Jou begint eigenlijk een mening over jou te hebben en ziet enkel dan ook de negatieve zaken aan een carrière. Dan ben ik heel blij dat zo'n jongen dat ongelooflijk kan omzetten in iets positiefs. En, en dat getuigt eigenlijk niet alleen van fysiek ongelooflijk veel talent, maar ook van mentaal ongelooflijk veel talent. Maar ik, ik hou van het soort prestaties van mensen die eigenlijk heel veel kritiek krijgen en heel veel negativiteit. En dat dan toch omzetten in, ja, kijk naar mij en dat zijn de allergrootste. Dus ik, ja, daarmee dat ik dat ik daarvoor gekozen had.
4: Inderdaad, het is iemand die wel durft zeggen waar het op staat en dat uh, keert zich soms tegen hem, maar op het WK is het er eigenlijk helemaal uitgekomen. Als, als je dan kijkt, een jaar geleden, het WK hier, niet ver van waar we nu zitten, hè, Keerbergen, Leuven, was helemaal anders, hè, zeker toen het planetje van de Belgen niet werkte en er toch ook wel naar Remco gewezen werd.
3: Nee, klopt. Ja, dus daar begint het eigenlijk. Het is, het is natuurlijk dat, dat WK in Leuven waar heel België op zijn kop stond. Een fantastisch WK was eigenlijk. Uh, alleen voor de Belgen niet met een fantastische winnaar. Waar, waar Remco ongetwijfeld deels terecht heel veel kritiek heeft gekregen. Niet alleen Remco, ik denk heel die, heel die Belgische ploeg. Waarbij er dan ook vanuit de publieke opinie ook wel een beetje neerbuigend gedaan wordt over, over het Belgisch wielrennen en de Belgische wielerproeg. En over Remco Evenepoel. En als je dan een jaar later het op die manier kan omzetten, ja, dan, uh, dan denk ik dat je uiteindelijk toch je gelijk krijgt. En misschien hebben ze ook geleerd daaruit, hè? dus ik denk ook, uh, het, is, uh, het, is, het is altijd een, een dynamisch gegeven en je moet groeien als wielrenner en je moet groeien als sporter en waarschijnlijk uh, zijn, zijn ze gegroeid als team en zijn ze misschien net daarom ook wel gegroeid als team, als je nooit op je bek gaat, uh, dan kan je ook nooit beter worden. Alleen ja, het was nog mooier geweest als het in Leuven al gebeurt, uh, maar achteraf gezien uh, is, is dit toch wel ongelooflijk geweest.
4: En dan nog eens terug naar die dag van het WK zelf. Ik ben wel benieuwd, het was in Australië, dus andere uren. Um, ben je ervoor opgestaan of hoeveel heb je live gezien?
3: Uh, ik denk dat ik de laatste 100 kilometer live ja. gezien heb, dus ik, ik was vroeg wakker uh, en ik ben beginnen kijken vanuit mijn bed. Dus ik heb het beleefd vanuit mijn bed. We hebben hier een regel dat uh, elke zondag mag er een van de twee blijven uitslapen, een van de beide ouders. En dat was mijn zondag, dus ik heb daar uh, eigenlijk een hele mooie zondagochtend gehad door het WK. Uh, ik was eigenlijk niet van plan om daar voor op te staan, maar je zet het op en ja, dan blijf je kijken en uh, dan ja dan, dan, dan heb je gewoon een mooie ochtendpunt. Zeker
4: zo. Um, wat ik ook interessant vond, en dat heeft natuurlijk alles met die achtergrond, met je beroep te maken, denk ik, dat je wijst op Patrick Lefevre ook. En het feit dat hij dat lange termijn contract al heeft gegeven, ook toen hij nog niet al die prestaties van dit jaar had uh, neergezet. Patrick Lefevre, iemand die je ergens wel bewondert?
3: Ik ken de man absoluut niet, voor alle duidelijkheid. Ik denk dat hij aantoont dat hij een verstand heeft of een kennis van zaken heeft die er weinig hebben. Ik denk dat heel veel mensen ook altijd denken... Als ze naar het voetbal... Ik spreek dan altijd vanuit mijn eigen ervaring vanuit het voetbal. Heel veel mensen denken, ja, geef mij maar een club. En ik zou het beter doen. Nu, ik kan u verzekeren, zo simpel is het niet. En ik denk dat ook veel mensen denken, ja, geef mij het budget van de vijver. En ik zou het beter doen. Maar 25 jaar, 30 jaar aan de top staan in het wielrennen. Met niet altijd de grootste budgetten in een wereld die ook niet eenvoudig is. Dat getuigt toch van een, een zakelijk en een sportief instinct en een kunde die, die er weinig hebben. Uh, natuurlijk heeft hij een zekere stijl die minder de mijnen is, uh, die meer de, ook in het voetbal is, de old school stijl, de harde stijl, de verbale stijl, soms echt de conflicten opzoekt, denk bewust opzoekt. Uh, waarschijnlijk zal hij zeggen terecht opzoekt, uh, daar kan over gediscussieerd worden. En maar pu puur op basis van wat hij gepresteerd heeft, is fenomenaal. Uh, en dat denk ik niet dat er veel aan gaan nadoen.
4: Nog eens terug naar Remco. Um, hij wint dat WK, won ook de Vuelta. Volgend jaar geen Tour, maar de Giro. Goeie keuze, denk je?
3: Oh, ik ken te weinig van wielrennen om dat in te schatten. Ik denk dat de, de geleidelijke weg altijd de beste weg is. Uh, dat is ook wat wij onze eigen voetballers adviseren. Is altijd van, ja, kijk, stap voor stap. Maar natuurlijk, als je ziet hoe goed hij gepresteerd heeft, dan roept iedereen van, ja, hij is klaar om de Tour de France te winnen. Uh, maar misschien getuigt dat weer van het, uh, het vernuft van, uh, van Lefebvre om... Eerst uh, die Giro uh, aan te pakken en, en te zien hoe dat loopt, uh, voor, alvorens die sprong te wagen naar de Tour de France. Dus ik denk dat hij daar veel beter voor geplaatst is dan ik, om daar een mening over te hebben. Maar de weg van de geleidelijkheid uh, lijkt me lijkt nooit een slechte keuze.
1: Kent u uh, Mino Raiola? Dat is een uh, voetbalmakelaar de bekende spelersmakelaar Mino Raiola is overleden. Is het deze keer echt zo?
4: Ja, ja, ja dit keer is het echt zo. Ik uh, snap waarom je het vraagt natuurlijk, want eergisteren werd Raiola alles doodverklaard, maar dat werd toen snel ontkend, opvallend genoeg ook, op zijn eigen Twitter-account.
0: Mino Raiola is dood, en die voestbalweld trouwert... Top soccer agent Mino Raiola... De uh, het wereld
4: van
2: voetbal een moment De dat Mino Raiola
0: Op 54
2: Mino was een Nederlander met Italiaanse roots. Hij heeft de grootste in het football among zijn clients?
0: Hij Dennis Burkamp naar uh, Italië gebracht. Dat was een van de grote war around Europa voor Dennis Burkamp
2: moeten Mino, slaat dan Ibrahim of in het klikte. Holland, Pogba, bij Donnarumma, Fino e Variola en De Vrij Balotelli.
4: En ook Romelu Lukaku, die zat even in zijn portefeuille.
1: Donnarumma, um, Pavel Nedved en molti altri. Raiola was betrokken bij heel wat spraakmakende transfers en bij heel wat monster deals.
4: Stijn Francis, je tweede sportmoment van het jaar is ergens uh, verrassend. Maar gezien jouw uh, job misschien ook weer minder, het overlijden van Mino Raiola. Mino Raiola, de misschien wel meest bekende voetbalmakelaar ooit.
3: Ja, klopt. Ik was aan het denken aan een sportmoment, maar ik denk dat Mino Raiola bezwaarlijk een sporter kan genoemd worden. Ook Met zijn uh, fysieke bouw was dat niet de ideale topsporter, denk ik. Um ja, nee, Mino is uh, belangrijk geweest voor, uh, voor onze beroepsgroep. Um, ik denk inderdaad een van de bekendste makelaars. Ik denk dat er nog een aantal bekende zijn. George Mendes en Pini Zahavi. Ik denk dat dat zo wat de, de drie grootheden zijn of de grote namen zijn. Um, waarmee ook een, een deel van het makelaarsbestaan is uh, gegroeid. Waar veel mensen moeite mee hebben. Uh, en terecht moeite mee hebben. Uh, ik denk dat de bedragen die, die uh, bepaalde makelaars in het verleden verdiend hebben, waaronder Ayola, dat dat eigenlijk... ...immoreel te noemen valt. Um,
4: ja, hij is omstreden vooral om die commissies, die ja, monsterlijke commissies die hij soms opstreek.
3: Ja, klopt. Dus die bedragen die daar uh, genoemd worden en, en die ook bevestigd worden door hem. Dus eigenlijk, het is ook niet illegaal, denk ik. Of uh, toch niet illegaal, uh, voor zover we weten wat hij gedaan heeft. Um, maar natuurlijk, uh, dat vertegenwoordigt wel een, een deel van uh, de, de voetbalindustrie die minder mooi is, minder fraai is. En dat nog altijd bestaat... Uh, nu Mino voor alle duidelijkheid is, is ook nooit ergens uh, op veroordeeld geweest. Dus ik denk dat die man uh, ook wel goed omringd was door goede advocaten. Maar dat immorele, ja, ik kan onmogelijk zeggen dat het, dat het moreel is dat je meer verdient dan je eigen cliënt. Maar dat is wel een generatie makelaars waar dat eigenlijk uh, de gewoonte was. Uh, waarbij een makelaar de, de belangen diende van, van zichzelf in eerste plaats. En dan van de club of van de speler. Dat naar gelang het hem goed uitkwam. Uh, wat voor alle duidelijkheid nogmaals niet, niet illegaal is, maar wel immoreel is, zeker als uw cliënten niet op de hoogte zijn. Uh, maar ja, dat, dat, Mino was de, de makelaar van Ibrahimovic, de, de, de ronkende namen in het voetbal, uh, was iemand die ook een, naar de media toe een bepaalde rol speelde. Een, 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 een rol die, die door sommige clubs gehaat werd, die door sommige clubs gesmaakt werd en die door zeker spelers ook gesmaakt werden. Dus ja. hij heeft zeker zijn verdiensten ook. Uh, maar ik denk dat dat de eerste, waarschijnlijk de eerste echte grote makelaar is geworden. En dat je heel veel mensen nu ook door uh, figuren zoals hem denken: uh, makelaars is het snelle geld. Um, wat helaas uh, niet zo is. En als het zo is, is het vaak omdat het immoreel is. Maar natuurlijk heeft de man zijn verdiensten, hij ja, heeft de makelaars, de functie of de rol van de makelaar op de kaart gezet in het voetbal. Dus ik denk dat dat op zich al een verdienste op zich is. Alleen ja, die excessen die er dan bij horen, dat is, dat is wel iets waar ik het moeilijk mee heb. Maar dat door zijn verleiden zal dat zeker niet stoppen.
4: Nee, want ja, zijn rechterhand, ik moet even spieken, Rafaela Pimenta, zij heeft het zo'n beetje overgenomen. Hè? Als je ook ziet welke namen in de zomer zijn veranderd van club... Uh Haaland naar City, Pogba terug, um, en dat zijn er maar, maar enkele. Dus het lijkt gewoon voor te draaien, de carousel.
3: Nee, klopt. Nu, dat, dat ziet misschien ook wel uh, Mino Raiola, dat hij een, 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 een team rond zich gebouwd heeft dat eigenlijk zo kan vervangen. Dus dat is ook wel gebleken deze zomer. Dus uh, dan, uh, misschien is dan de conclusie, Mino zei wel dat hij onvervangbaar was, maar eigenlijk is hij dan toch wel duidelijk vervangbaar. Die, die, dat imperium is zeker niet in elkaar gestort.
4: Ben je hem misschien ooit eens tegengekomen uh, tijdens je werk?
3: Ik zelf ben hem nooit tegengekomen. Uh, onze cliënten zijn hem wel tegengekomen. Ook op uh, een bepaald moment uh, was er een, een Nederlands talent dat met ons ging samenwerken. En die had eigenlijk al gekozen. En dan is daar toch nog uh, Mino Raiolo tussen gekomen, <laughs> helemaal op het einde. Die dan ook wel ja, toch een bepaalde charme heeft en een bepaalde stijl heeft. Want ik vind dat dat mensen soms wel onderschatten. Dat soort makelaars, die worden niet groot... Uh, doordat ze een grote mond hebben, maar die worden vooral groter als ze kwaliteiten hebben. En dan kan je wel zeggen: oké, okay, dat is immoreel en dat is te veel geld verdiend, 100% akkoord. Maar dan vind ik ook wel: je moet ook wel de goede kanten kunnen belichten. En die goede kanten zijn wel dat hij zakelijk en, en op bepaalde psychologische aspecten uh, kwaliteiten heeft die, die niet iedereen heeft en zelfs weinig mensen hebben.
4: Inderdaad, dat is wel opvallend door spelers die hij vertegenwoordigde, zeker niet allemaal. Lukaku bijvoorbeeld is niet zo heel lang bij hem gebleven, uh, maar. Andere, Ibrahimovic, misschien het toppunt, ja, die, die lopen heel hoog op of liepen heel hoog op met hem. Uh, ik denk dat het Mark van Bommel was die ook zei: Mino regelt alles. Als hij zo'n speler heeft, en zeker ja, als hij het belang van die speler goed kon inschatten, dan deed hij ook wel heel veel voor die speler. Uh, dat was ook wel een kracht dat hij dat inzag, het belang misschien daarvan.
3: Ja, ik denk dat hij heel goed was in het, uh, in het opbouwen en onderhouden van een relatie met een cliënt. En ik denk dat. Je hebt zo de, de, de makelaars die heel hard duwen op die relatie, uh, die heel goed zijn het onderhouden van die relatie. Ik denk dat Mina dat nog com combineerde met niet alleen de relatie, maar ook de zakelijke kant. Maar ja, natuurlijk, daar is een derde kant en, en ik weet niet hoe hij dat oploste. Uh, als je dan een Pogba, en je ziet dat hij op een transfer van Pogba 50 miljoen euro verdient en Pogba verdient enkele miljoenen netto per jaar, wat ook veel geld is voor alle duidelijkheid, maar dat je makelaar zoveel meer verdient, ja, dan mag je wel een goede relatie hebben en dan mag je wel tevreden zijn over de zakelijke kant. Dan stel ik me toch nog altijd vragen over, uh, over dat derde aspect. Van, ja, wil ik iemand hebben die eigenlijk vooral met zichzelf bezig is eerder dan met mij? Uh, maar daar slaagt hij dan toch wonderwel wel in en dan zal hij daar wel een uitleg voor hebben. En ja, dan is hij weer zo sterk in dat relationele volgens mij. Dat die, ja, het verhaal dat ik ooit gehoord heb is dat er een Nederlandse speler, uh, een niet, niet eens zo'n grote speler, uh, een jong talent. ...wou overstappen omdat hij te weinig relatie voelde op dat moment... ...en ik spreek over 10, 15 jaar geleden... Um, ...en uh, dat, ik, uh, ja, dat uh, Rayola in het vliegtuig sprong, onmiddellijk... Uh, hij vloog naar Amsterdam, reed naar die jongen toe... ...en die zijn tranen beginnen wenen... ...en die zei, jij bent mijn nieuwe grote talent... Uh, ...jij moet bij mij blijven, zonder jou gaat het me niet meer lukken... En, ...en een heel theater daar rond... ...en die jongen is gewoon bij hem gebleven... ...dus dat is ook een... een uh, ja, ...je kunt weer ja. zeggen, van: ja, misschien is het immoreel, misschien was het oprecht... Uh, en voor die jongen was dat in ieder geval oprecht. Die zei van, ja, de grote Raiola met de grote Ibrahimovic en Netvet en al die grote namen, die ligt in tranen omdat ik overweeg om hem te verlaten. Ja, ja. ik denk dat dat een beetje naïef is. Maar het is anderzijds, ja, het is, het is uh, een beetje de wolf of Wall Street op dat moment van, uh, alle, alle middelen zijn goed om hier uh, een, een, een cliënt bij mij te houden. En dat is iets waar, wel die, die makelaarswereld uh, ja, dat heel vaak voorkomt en dat eigenlijk digoutant is, vind ik persoonlijk. Uh, het, is, het is nooit... Ik heb nooit het gevoel dat dat 100% oprecht is in, in, in vele gevallen. En soms kan het oprecht zijn, maar dat mag niet de, de relatie bepalen. Vind ik. Het moet eerder het, het zakelijke zijn en het goede werk zijn dat de relatie bepaalt, eerder dan hoe je je voelt bij iemand. Dus, uh
4: ja, en het is een heel typerende anekdote. Nog één iets over Rayola. Hij zei zelf ook wel, want ja, immoreel, je kan dat er zeker bij plakken. 50 miljoen euro bijvoorbeeld bij Pogba, inderdaad. Maar hij zei zelf, ik heb nooit ergens een contract onderhandeld met uh, een pistool tegen uh, het hoofd van wie moest tekenen van de club dan uh, bijvoorbeeld. Hij zei, het systeem is nu eenmaal zo en ik, gebruik, ik maak er gebruik van. Maar het systeem zit eigenlijk niet helemaal goed. Dat zei hij zelf dan ook weer wel.
3: Nee, het systeem is, uh, is verrot. En uh, dat komt gewoon door die transfermarkt. Dus uh, het, is, het is gewoon moderne slavernij. Dus uh, dat is een van mijn favoriete onderwerpen. Uh, als je een voetballer bent en je tekent een arbeidscontract bij een club voor vier of vijf jaar, dan ben je vier of vijf jaar de slaaf van die club. En iedereen zegt, ja, maar ze verdienen goed. Ja, ze verdienen goed. Maar als je na twee jaar een contract kan gaan tekenen bij een andere werkgever in het buitenland en je kan daar... Ik heb van de zomer denk ik, een contract gehad waar die jongen twintig keer zoveel kon gaan verdienen. En die club zegt nee. Of die zegt nee tenzij ze een prijs vragen van 30, 40 miljoen. Ja, dan ontstaat er een probleem. En een andere werknemer die in een normale sector zit, die kan zijn contract opzeggen en die kan vertrekken. Uh, een speler die moet rekenen op de goedkeuring van de club. En wat zeggen de slimme makelaars dan? Van, ja, kijk oké okay, club, je wilt er twintig miljoen voor. Als ik er 25 van maak, hoeveel krijg ik ervan? Ben je dan nog aan het werken voor je cliënt? Nee, dan ben je niet meer aan het werken voor je cliënt, dan ben je gewoon voor je eigen zakken aan het werken. Want als je werkte voor je cliënt, dan zou je zeggen van kijk, maak van die 20 miljoen 15 miljoen in plaats van 25 miljoen. En zorg dat die speler maximaal krijgt van die 5 miljoen en, en daar loopt het helemaal mis. Uh, is dat illegaal? Nee, dat is niet illegaal. Maar door die transfermarkt is er een hele immorele business ontstaan waarbij eigenlijk makelaars incentives hebben om hun cliënt in het zak te zetten. En, en daar zit een groot probleem. En, en als je kijkt naar NBA en naar die andere sporten wielrennen, daar worden geen transfersommen betaald. Dus daar kunnen makelaars niet op die transfersommen verdienen en hebben ze maar één belang, en dat is het belang van hun cliënt. Want ja. dat is een ja, onderwerp waar ik wel een paar uur over <lacht> bezig zijn. Dat is groot.
4: Ik merk het, maar om, om dit uh, blokje Mino Raiola helemaal af te sluiten. nog eens terug naar de figuur Raiola. Ja, het is duidelijk, je zal hem niet echt missen, maar hij heeft iets, iets neergezet, iets op poten gezet en daar heb je ergens ook wel respect voor. Kan ik het zo samenvatten?
3: Ja, zakelijk zeker en vast. Uh, het, het feit dat nu het bedrijf Raiola nog altijd voorbestaat en draait is, is eigenlijk zakelijk iets dat ik uniek vind. En je kan wel zeggen ja, dat is makkelijk, maar ik, je ziet dat bij heel veel andere grote makelaars Die als die stoppen, dan stort het hele bedrijf in elkaar. Dus dat vind ik al knap. Uh, ik denk dat hij ook wel ervoor gezorgd heeft dat clubs zijn beginnen luisteren naar makelaars. Dus dat die... Ook wel een, een, een zekere evolutie heeft bewerkstelligd. in de zin dat makelaars ook een zekere macht kunnen hebben. Wat voor ons beroep niet altijd slecht is. Wat voor velen vanuit de perceptie waarschijnlijk zal zeggen dat is niet goed. Maar als je het een goede gebruikt, is dat niet slecht. Dus ik, vind, uh, ik, heb, ik heb heel veel respect voor het, uh, het zakelijke wat hij verwezenlijkt heeft. De manier waarop is niet, niet de onze. Maar ik vind wel dat hij het voetbal veranderd heeft. De Tribune. In
0: het wielrennen kon niemand naast Remco even een poel kijken in 2022. Maar laat ons vooral niet vergeten dat er ook bij de vrouwen heel wat hoogtepunten te beleven vielen in die sport. Ze won Lotte Kopecky als Belgisch kampioen onder meer de Ronde van Vlaanderen. En dat is het eerste moment van Jolien Dore, ex concurrente van Kopecky en uw ploegleidster in het vrouwenpeloton.
3: Lotte Kopecky, stel dat je nog maar één wedstrijd zou kunnen winnen in je carrière. Zou dat dan deze zijn? <lacht>
2: Ja, toch wel denk ik. Uh, het is voor mij echt een super speciale wedstrijd, dus uh, na de 2K op de weg misschien yeah, toch wel de allergrootste
0: wedstrijd die er bestaat, dus ja, absoluut. Ik hou van strijd, en, uh, nou, ja, dus het uh, is dus wel
4: heel
1: mooi om, uh, om haar uh, daar uh, in de mix te zien, uh, maar mij is ze de van vandaag.
0: 3, hey,
1: Lotte Kopecky se vuelve in aan zijn rueda, se suena a, a la rueda
0: de la Ze Schudden ze net even de benen los, even blazen, op de tanden bijten. Even aan de neus zitten. Je ziet het, ze is goed hoor. Lotte Kopecki zing ging heel vlot mee met Annemiek van Vleuten.
2: Jesus Christ, was super veel volk aan de kant. En, uh, ik denk dat, ik, dat er geen, geen minuut stilte geweest is dat ik mijn naam niet gehoord heb. Oh, vleute gaat. Je van
0: Vleuten nog eens, dan moet je mee springt sprintje rijden, Popekie naar wat wiel.
2: Ze doet dat perfect op een klein verzetje. Kijk eens. Kom een Animie, kom, kom, kom on, kom on, je can drop. You can drop You can drop,
0: you can drop her. Vaststelling van Vleuten krijgt Popeki er voorlopig niet af. En we gaan met een groepje over deze Paterberg. En dan is het belangrijk voor Popeki dat deze chantal van den Broekblaak mee is. Annemiek van Vleuten, die een dijk van een wedstrijd heeft gereden, maar nu wel in de tank tussen twee ploeggenoten. Vleutel gaat. Kopecki gaat mee en gaat er onmiddellijk naast. Gaan we naar een Belgische overwinning?
4: is van die in
0: Lotte Copecky laat Lotte aan de leiding. Ze komt erover. De tanden op elkaar. Van Vleuten geeft het op. Het is Lotte Kopecky die het haalt. De gepaalde vuisten. En de handen naar de helm. Ze kan
3: het niet geloven. Ze schudt op met het hoofd.
1: We hebben vandaag misschien twintig jonge wielrenners bij.
3: Lotte drinkt het al een beetje door. Je hebt de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Uh, ja, ik weet niet, ik word van, overal, van hier naar
2: overal dus, uh, Ja, gesleurd. Nee, het, um, het is een uh, leuk gevoel ik hoop dat ik hiermee veel jonge renners en rensters kan aanzetten. Uh, om de fiets te pakken
1: en, uh, en ook in dromen na te gaan.
4: Jolien Dore, jouw eerste moment van 2022 is niet zo heel verrassend, denk ik, dat is Lotte Kopecki, die de Ronde van Vlaanderen wint, maar toch de vraag, waarom kies je dat moment?
1: Ja, dat was voor mij wel een, een speciaal moment. Eerst en vooral omdat ik zelf ook in die koers zat. Ik zat zelf ook in de, in de auto van, van mijn eigen ploeg, AG Insurance NextG. Um, dus ik had eigenlijk die koers op een, op een andere soort manier beleefd. En ik heb stiekem wel een beetje meegenoten van, van Lotte naar de Overwinning tijdens de koers dan. Maar al is het niet gemakkelijk om dat tegelijkertijd te volgen. Maar dan achteraf heb ik de beelden nog eens bekeken. En dan pas besef je van, ja, dat het echt wel iets unieks was. Hè, winnen in die Belgische trui in Ronde van Vlaanderen. Um, dus dat was super mooi. Hoe anders is het om die koers te beleven als ploegleider en niet meer als wielrenster? Ja, toch helemaal anders. Hè. Nu, um, ja, de laatste keer in de auto, is zit met zoveel dingen bezig. We hadden heel veel pech in die koers. Dus eigenlijk zit je vooral met dat bezig. En je zit niet echt meer gefocust op die finalen van, van Ronde van Vlaanderen. Dus ja, je beleeft op een heel andere manier. En als, en als coureur, als je dan in dat peloton zit, zit je met jezelf bezig en uh, helemaal gefocust op je, op je eigen prestatie. Dus het is een heel andere manier van, uh, van koersbeleving, ja.
4: En terug naar Lotte dan. Ja, ze wint in die Belgische kampioenentrui dan nog eens. Een beetje wel, mogen we zeggen, dankzij het ploegenspel. is die works een heel sterke ploeg natuurlijk, weet jij ook.
1: Ja, het was een beetje machtsvertoon he, van SD-Works. Uh, het was een beetje SD-Works tegen Annemiek van Vleuten. En dan met een heel belangrijke rol voor Chantal van den Broek Blaak. Zij heeft eigenlijk een beetje het pad geëffend voor Lotte. Maar ja, superknap van Lotte dat ze, dat ze echt wel Annemiek kan volgen. Uh, we hebben gezien afgelopen jaar dat er niet veel waren die dat konden. En ja, het, het sleutelmoment was eigenlijk een beetje op de oude kwarenmond. Toen Annemiek eigenlijk haar die marage plaatste. En was Lotte eigenlijk de enige die mee kon. En dus toen bewees ze al van ja, als, als ze haar naar de finish nemen, meenemen. Dan, uh, dan heeft ze een grote kans om, uh, om die koers te winnen. Zeker, en ook belangrijk, denk ik, ook voor Van
4: Vleuten mentaal misschien, dat ze ja, een paar weken daarvoor was het uh, wat een gelijkaardige situatie en won Kopekki, de strade Bianche.
1: Ja, dat was ook zo'n ander kippenmoment van Lotte eigenlijk. Eh, Annemiek ja, volgenoot in een strade Bianche. die koers is op haar lijf geschreven. En dan eh, Lotte zogezegd als sprinter, eh, die dan gewoon Annemiek volgt bergop, ja, dat was echt heel indrukwekkend. En dan vooral die laatste kilometer... En dat was echt gewoon kippenvel, dus dat was een ander mooi moment van Lotte. Dus het was moeilijk om te kiezen tussen die twee, maar dan koos ik toch voor Ronde van Vlaanderen, eigen land.
4: Ja, voilà. ik ging het vragen inderdaad, want er waren veel opties bij Lotte Kopecky, Strade, de ronde, dan vergeten we nog een handvol medailles: EK, WK baanwielrennen, zilver op het WK mag ook wel gerust vermeld worden, denk ik.
1: Ja, zeker en vast zijn en er heel wat, hè. maar ik weet dat Lotte al al heel lang bezig was met de Ronde van Vlaanderen. Um, dus dat ze hem nu kon winnen en op zo'n mooie manier, dat is eigenlijk het mooiste. Ik denk ook voor haar, stiekem. Had ze vooraf mogen kiezen, dan had het sowieso de Ronde van Vlaanderen geweest. Maar ja, ze zijn er heel wat, wat bijgekomen en uh, ik kijk naar uit naar volgend jaar, wat ze dan kan presteren ook.
4: Het heeft ook wel wat losgemaakt. Hè? Dat merkte je eigenlijk al bij de Strade. Uh, haar zegen daar terecht heel veel aandacht gekregen. En dan die Ronde, een beetje als, als klap op de vuurpijl of als het toppunt, heeft heel veel gedaan ook, denk ik, voor de vrouwenkoers.
1: Ja, zeker en vast. De, het is zit gewoon in de lift. Uh, niet alleen in België, maar ook gewoon over heel de wereld. Uh, dat merken we overal. Zeker nu ook met de Tour de France geweest. Um, er stond heel veel volk langs de kant van de weg. Alles werd live op tv getoond. Um, en dan merk je gewoon het leeft echt bij het publiek. En uh, ja, we worden geopresseerd nu. Um, dus dat doet doe heel wat deugd uh, voor ons, maar ook voor de rensters. En uh, ja, het is mooi hè, dat het zo in de lucht zit. dus uh, Ik kijk ook uit naar de toekomst nu.
4: En merk je dat ook op een manier voor, voor jullie ploeg? Dat jullie het is misschien moeilijk heel concreet te maken, maar, maar toch op een manier mee van kunnen profiteren?
1: Ja, toch wel. Toch wel. Uh, onze ploeg uh, was eigenlijk tot vorig jaar redelijk onbekend, zal ik zeggen. Uh, als, ik, als ik zei: ja, ik word ploegleider bij NextG. Keken de meeste eens van ja, welke ploeg is dat? Bestaat die ploeg? Um, en als ik nu zeg ja, AG Insurance Next G, dan iedereen kent die in België. Het is een Belgische ploeg. En nu ook met aanhang van de mannen, van van Soudal Quickstep, van Sudal Quickstep um, doet dat heel wat. Um, dus ja, het uh, is, is mooi dat ik mezelf niet meer moet verdedigen. Van, ja, ik ben ploeglijster bij een vrouwenploeg. Het wordt gewoon erkend nu en het uh, is een volwaardig beroep ook. En ook voor de rensters is het gewoon supermooi. Hè. Het is een volwaardige job geworden. Um, ze kunnen er goed van leven nu. Dus zo, zo zou het moeten zijn, ja. Inderdaad, een hele mooie evolutie in de vrouwenkoers.
4: Um, SD-Works, Lotte Kopecky was daar nieuw dit jaar. Er was misschien ergens ja, een klein beetje twijfel van hoe zal ze daar haar plek zal vinden. Want heel veel vrouwen die het kunnen afmaken in die ploeg. Maar het lijkt alsof ze daar echt helemaal op haar plaats zit. En, en ook geen problemen heeft gehad met aanpassing of zo.
1: Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, ja, als je zo goed zijt als Lotte, dan, dan is het niet moeilijk denk ik, om in een ploeg te passen. Als je bij SD-Works rijdt, dan, dan is het het voornaamste is dat je koersen kan afwerken. Dus als je zegt, van, dat is mijn doel, Ronde van Vlaanderen is mijn doel, dan moet je die ook winnen. Um, als, je die, als je dan tiende wordt of, of vijftiende, dan is het niet goed. En dan uh, ja, dat gaan ze ook laten merken dan binnen de ploeg. Dus Er is, er is wel druk mee gemoeid, um, maar daar kan Lotte zeker mee omgaan. En ze heeft bewezen dat ze het aan kan. Hè. Ze, kan ze kan al die grote koersen winnen. Dus dan is het ja, makkelijk om in die ploeg te passen, denk ik. Voilà, en dat ze het aan kan inderdaad. Want dan was de
4: zomer misschien net iets minder, tussen aanhalingstekens. Maar dat maakt ze dan eigenlijk helemaal goed op de baan. En dan, ja, zilver op het WK had ook zelfs meer kunnen zijn.
1: Ja, en, en het is ook heel moeilijk om een heel seizoen echt top te zijn. Hè. Je hebt altijd goede momenten en iets mindere momenten. En eh, ik denk dat het publiek daar niet altijd even makkelijk mee kan omgaan. Ze moeten dat gewoon ja, aanvaarden dat het zo is. Uh, en ja, Ze heeft bewezen dat ze terug, terug is gekomen en op wat voor manier. Uh, ze heeft heel wat koers nog gewonnen in het najaar. Dus ik, ja, we moeten terecht fier zijn hè, dat, we, dat, dat we iemand hebben zoals Lotte Kopecky. Zeker. En je zei al, uh, ik ben benieuwd wat dat
4: volgend jaar zal geven. Wij ook eigenlijk, want ja, ze heeft natuurlijk een heel mooi jaar gekend. Wat denk je, waar zullen haar uitdagingen uh, liggen? Het is natuurlijk een vraag meer voor Lotte zelf, maar hoe schat jij het in?
1: Ja, het, het grote verschil nu is dat een Lorena Wiebes ploegmaat wordt van haar bij SD-Works. Um, dus ik verwacht dan die, die iets vlakkere koersen, zoals een Brugge de Pan en Gent-Wevelgem, voor Lorena zullen zijn. En dus ik denk dat Lotte zich vooral moet focussen op de iets zwaardere koersen, zoals een Strali Bianchi. En misschien wel een Luik-Bastenakke Luik. Luik. Um, als ze naar die type koersen gaat, gaan ze wel vol elkaar trekken. En dat zijn ook koersen die ze aankan. Dus um, het zou wel eens kunnen zijn dat we een andere soort Lotte Kopecki gaan zien uh, in andere soorten koersen. Um, dus uh, ja, ik kijk met veel verwachting uit naar wat het gaat geven. Het is natuurlijk dan ook het jaar voor de Spelen. Ze heeft gezegd, Parijs
4: 2024, echt wel een doel voor mij. Jij kan het goed inschatten, hè? die combinatie wegpisten en dan zeker in een jaar voor de Spelen. Moeilijk om die twee te combineren of dat, dat mag geen probleem zijn, want dat heeft ze al getoond de voorbije jaren?
1: Ja, met een goede planning en, en genoeg discipline, wat dat ze zeker heeft, is dat zeker te doen, die combinatie. Maar de moeilijkheid nu is dat de drie Nations Cups eigenlijk in het voorjaar liggen. Dus om die combinatie te maken, Nations Cup en een voorjaarrijden, dat is heel moeilijk. Ja, misschien daarbij zeggen ook onbelangrijk voor, voor kwalificatie. Ja, en we moeten sowieso minstens één Nations Cup rijden. Um, dus dan gaan ze keuzes moeten maken. Ze gaan koersen moeten laten vallen op de weg. En dan zal ze ook vol toewerken naar het WK Glasgow. Dat is begin augustus. Want dat is natuurlijk een week na de Tour de France. Dus uh, het is afwachten van hoe dat ze haar conditie daar gaat indelen. Dus ja, het, het is wel moeilijk, maar het is zeker niet onhaalbaar.
0: Voor haar tweede moment kiest Jolien Doren voor iemand die minder in de aandacht komt, gewichthefster Nina Sterks. Zij was recent nog te gast in de tribune om te vertellen over haar WK en dat is het tweede moment van Jolien Doren.
4: Het is een beetje uh, ingewikkeld. Dus normaal daar. ik mee in de min 55, maar dat is niet meer olympisch. De min 59, degene daarboven, heb ik nog nooit gedaan. Ik weet totaal niet wat dat inhoudt.
2: Dus daarom hebben we voor nu het plan gemaakt dat we voor het WK naar de Min 49 gaan.
1: Please welcome the
2: athletes and officials in the women's 49 kilogram Group A category. From Belgium, Nina Sterks. aan Nina.
3: Wow, that wow. <laughs> is unbelievable. She can't even believe she made that.
0: <laughs> that was a miraculous. Clip. She landed on her toes, rocked back, adjusted another fantastic save. But that 88 has to mean something special to her.
4: Now we're 49, so it's actually quite strict. stretch. That's something that is not at obvious, and that it really asks a lot from me.
3: Wow.
0: Unbelievable. I don't How think... How does she do it? <laughs> How does she do it? She had no idea she was going to make that rip Good I think...
2: Stirs.
3: Brilliant strategy from the team. I think we saw about 10 different emotions in 10 seconds there. Wow. Surprise, excitement. She, she looked close to tears and she was always laughing. I just... Absolute amazement. <laughs>
4: Jolien van Lotte Kopecki, een ja, te verwachten keuze, maar een heel mooie keuze ook natuurlijk. Maar iemand die toch wel uh, meer verrassend is, Nina Sterks. Nog heel recent uh, actief geweest op het WK Gewichtheffen. Zeker hier, de logische vraag, maar zeker op zijn plaats,
1: waarom dat moment? Ja, dat is gewoon een moment dat, dat mij is bijgebleven. Dat was het WK in, in Colombia begin december. Ze deed daar eigenlijk mee in een gewichtscategorie. Uh, min 49 kilo en ze komt eigenlijk van de categorie min 55 kilo. Dus ik weet dat ze, dat ze heel wat moeite en energie heeft gestoken om, om af te vallen. En om dan eigenlijk ja, zo'n prestatie te leveren, een zesde plaats op het WK. En eigenlijk als het brons moeten zijn, uh, omdat er uh, ja, iets was afgekeurd door de jury. Uh, dus ja, ik vond dat super mooi en super knap. En, en, en ik denk dat er niet veel mensen beseffen van uh, wat voor weg zij heeft afgelegd om, om, ja, om een zesde plaats te behalen. Je hebt het echt wel gevolgd. Ken je Nina ook persoonlijk? Um, ja, telkens dat ik eigenlijk in de krachtzaal zat, in, in het Vlaams wielercentrum Eddy Merckx, was zij daar ook aan het trainen, met, samen met Bieke en met Tom. Dus ja, ik had er wel contact mee en, en ik zag ook wel ja, dat, dat, dat ze hard trainde en er heel veel voor deed. Dus op die manier ben ik haar eigenlijk beginnen volgen. En ze is ook uit het Gentse en nog heel jong. En ik denk ja, veelbelovend voor, voor de toekomst, zeker voor medailles op de Olympische Spelen. Heb
4: je op die manier ook wat haar sport leren uh, kennen? Want gewicht heffen, niet, niet zo evident natuurlijk.
1: Ja, en het wordt ook wel heel weinig getoond eigenlijk op tv. Dus het is heel moeilijk om te volgen. Het mag van mij gerust uh, meer in de media komen. Um, zeker met zo'n topper als, als Nina. Um, maar ja, ik, ik hoop dat ze zichzelf kan bewijzen nu de komende maanden en de komende jaren nog. Want het is zeker niet evident. Hè. Ze is een van de jongste deelnemsters. Um, en dan ja, zo'n prestaties leveren, dat is, dat is wel knap. En dan heb je waarschijnlijk ook die beelden
4: gezien van het WK. Er was één heel mooi filmpje dat ze zelf ook heeft gepost. Ja, die, die blik toen het lukte, toen ze het gewicht kon tillen. En dan haar reactie, die, die blik van ver, verbazing, ongeloof. Ja, prachtig, hè?
1: Ja, het is vooral dat beeld dat, dat mij eigenlijk is bijgebleven. En dat is gewoon echt topsport, hè. Dat is waar dat alles om draait, hè. Je zit zo gefocust op die ene prestatie en dat lukt dat dan ook. En dan is er ongeloof en, en, en trotsheid en... Uh, dat is gewoon mooi en dat is eigenlijk alles samengevat in, ja, wat is het, tien seconden. Um, en dan ook, ja, achteraf waarschijnlijk met Tom en Bieke erbij. Um, dus dat zijn heel, heel mooie beelden en uh, ja, dat, 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 dat zeker is zeker iets daarbij blijft.
4: Ook wel een mooi contrast, denk ik, met jouw sport, wielrennen. Ja, dat is uren op de fiets en, en dan op het einde ja, is er één iemand die kan winnen gewicht Je zegt, het is tien seconden meer niet en daarin is het alles of niks, het lukt of het lukt niet.
1: Ja, de duur van de inspanning is totaal verschillend, maar eigenlijk de beleving en het moment daarna, dat is helemaal hetzelfde. Hè. Dat is in elke sport zo. Um, je gaat voor het hoogst haalbare en dan is er euforie en, of teleurstelling, dat kan ook zeker. Maar dat gevoel, um, die emoties dat je krijgt, dat, dat is in elke sport en uh, daarom is sport ook zo mooi. Hè. Kan je het je een beetje inbeelden,
4: wat het is, gewichtheffen? Heb je het ooit gedaan
1: op die manier? Ik heb heel veel in de krachtzaal gezeten, ja. maar dan vooral uh, met squat oefeningen. Ik heb nooit het gewicht boven mijn hoofd getild. Um, dus dat kan ik me niet echt inbeelden. Maar ja, als ze, als ze zo gewichten boven haar hoofd tilt, ja, meer dan dubbel van haar gewicht, um, dan dat is het gewoon heel indrukwekkend. En uh, Ik zou niet voorstellen dat de mensen het thuis proberen... Um, maar ja, het is, het is heel mooi. Inderdaad, want ja, ze zei het ook uh, recent inderdaad in de tribune te gast. Um,
4: het is kracht, maar het eis, eigenlijk nog veel belangrijker daarbij. Is techniek?
1: Ja, er zit heel wat techniek in. Hè, explosiviteit ook vooral. Ze komt uit de gymnastiek, dus ze is heel lenig. Dus je moet ook wel die beweging aankunnen. Dus het is niet alleen pure kracht, zeker niet. Um, er zit heel wat techniek mee gepaard. En uh, daarom is het ook heel belangrijk dat je dat van jongs af aan eigenlijk kunt toegewicht heffen. Want om daar op latere leeftijd mee te beginnen, dat is, dat is zeker niet evident. En
4: dan nog kort over dat afvallen, want ja, dat is inderdaad ook wel straf. Dan moet ze zo'n 6-7 kilo afvallen. Jammer dat dat erbij hoort, hè? dat ze niet gewoon in haar klasse... Maar goed, die is dan niet meer olympisch, dus het moet. Dus dat is nog eens een extra, heel zware inspanning die ze moet doen om eigenlijk gewoon te kunnen deelnemen.
1: Ja, ik had ook ergens gelezen dat haar normale gewicht 57 kilo is. Ja. Dus dat was eigenlijk de keuze van, ja, gaan we dan deelnemen in de, in de min 59 kilo of in de, in de min 49 kilo... En dan heeft ze de laagste categorie gekozen. Dus dat is wel, ja, dan, dan moet je eigenlijk meer dan 7 kilo afvallen. Wat al zeker heel moeilijk is. Uh, dus ja, dat zijn dan sauna beurten. Um, echt extreem op je voeding letten. Wat eigenlijk ja, ongezond is. En ze wil dat ook niet in de media brengen. Wat ik ook heel goed vind. Um, zodanig dat mensen dat niet gaan kopiëren. Um, maar dat is eigenlijk denk ik de grootste moeilijkheid. Um, de, het proces tot, tot aan de wedstrijd. En dan ook de weging zelf. Ik denk dat dat heel veel stress geeft. En dan de wedstrijd zelf, dat is denk ik voor haar meer genieten en bewij, bewijzen dat ze het kan. Maar ik denk die, die maanden of die weken vooraf, dat is gewoon heel extreem zwaar. Ja, inderdaad. En je zegt het, ze wil er dan niet te veel over zeggen. Gewicht verliezen,
4: iets wat je misschien kent ook in het wielrennen. Ken, want ja, daar gewicht verliezen, het kan soms de verkeerde kanten uitslaan ook.
1: Ja, dat klopt. Het is altijd een heel gevoelig onderwerp. Ook binnen het wielrennen en dan zeker binnen het vrouwenwielrennen. Um, ik denk dat we genoeg gevallen weer gezien hebben afgelopen jaar, jammer genoeg. Maar het, het goede is eigenlijk ook dat ze ermee mee naar buiten komen nu. Uh, er is recent iemand gestopt bij Humovisma, een uh, meisje of een vrouw, die met anorexia kampte. Uh, en die is met naar buiten gekomen, met verhaal. En nu gaat ze eigenlijk overal um, toespraken en, en keynotes gaan geven over haar ervaringen. Wat alleen maar goed is, denk ik. Hè. Hoe meer erover gesproken wordt, um, hoe, um, ja, hoe bespreekbaarder het is. En dan kan het ook behandeld worden, het probleem. Inderdaad. Het lijkt het algemeen
4: wel een trend dat alles veel meer gezegd kan worden. Dat je niet geen schrik meer moet hebben om over dergelijke problemen of mentaal problemen of zo te spreken.
1: Ja, dat klopt. Die mentaliteit is er nu gelukkig wel. En ook in de, in de ploegen. Er is veel meer begeleiding rond voeding, rond het mentale. Dus mocht er iets zijn, dan, dan kunnen ze er heel, veel sneller ja, contact voor zoeken. En begeleiding verzoeken. Dus um, die, ja, de drempel is gewoon lager op, op, op alle vlakken, denk ik. En uh, dat is een goede evolutie. Zeker. We zijn een klein beetje afgeweken. Uh, komen tot slot terug bij
4: Nina Sterks. Wat wens je haar voor 2023? Ik denk vooral een jaar in het teken van, van de Olympische Spelen. Ook zij al natuurlijk. En wat zou je haar toe wensen?
1: Ja, afgelopen in WK was eigenlijk de eerste kwalificatiewedstrijd voor, voor de Spelen. Um, dus ik wens er nog ja, veel goede kwalificatiewedstrijden toe in aanloop naar Parijs. Uh, dat dat ja, um, zonder problemen eigenlijk mag verlopen. En, uh, en dan staat er een heel mooie prestatie te wachten in Parijs zelf, denk ik. En ik, ik, hoop, ik hoop en ik wens daar een medaille toe. Dan. De tribune.
0: 2023 wordt voor Nina sterks een jaar dat al wat in het teken van de Spelen van Parijs in 2024 staat, net zoals voor vele andere Belgische topsporters. Dit was deel 2 van de eindejaarspecial van de tribune. Deel 1 kan je natuurlijk nog altijd beluisteren als podcast. We wensen je een gelukkig 2023. En volgende week maandag zijn we opnieuw zoals gewoonlijk als podcast, maar ook op Radio 1 tussen 7 en 8 uur s'avonds met een greep uit de sportactualiteit. Tot dan!